0: 本节目由津津乐道制作播出。各位、hey, 听友大家好，这是一期科技乱炖啊。今天我们节目的录音时间是二零二二年的六月四日。今天我们聊一下这些退出大陆的海外服务们啊。最近我们看到了很多的呃海外的服务，慢慢的这个要退出大陆。其实这几年其实一直有这样一个趋势。呃，从当年的 Google 推出大陆，一直到今天，其实在这中间呢，我们倒是因为也看到有一些有台今天有一些节目录完了之后放出来，但是我们今天那儿有一些不同的观点可以跟大家来做一些讨论。当然，我们的认知也有限啊，还是那句话，大家可以在留言里面来补充我们的观点。那先说一下前情提要吧，前情提要其实就是最近这几天吧，陆续的 i r b n b 和 Kindle 先后宣布在。中国大陆退出服务，呃 ，Airbnb 呢是表示会更专注于为国人的出国提供服务，也就是说，哎，你还能用，但是你出国的时候订海外的房间可以，但是国内的就没有 To B 这一端了，就是没有房东的这一端的业务了。那这是 Airbnb， 那 Kindle 呢则更干脆，就是说，哎，彻底退款关服务以后，而且现在大家反映美区还有别的区，其实呃访问也比较困难了，嗯、呃，那等于是 Kindle 就算一个比较彻底的退出，再包括。之前大家其实也会发现，哎，我不知道，我我好像记得节目里聊过，就之前好像，嗯 ，Kindle 在各个商店的那个硬件的销售好像也出了一些问题，就是大家也觉得哦，好像是怎么讲呢？意料之外，预料之内吧，就是这样一个情况。嗯，但今天我们也看到美团儿呃发了一个公告，说要接手 Airbnb 的这些房东，然后 Airbnb 呢，同时也发公告说他。对这个国内的民宿的服务去开了一个接口，啊、呃，能够去同步这些房东的数据，能够让这个房东做更持续化的，后面他还能在别的平台上继续的经营。那这是一些前前提要。那当然，我们首先要讨论的问题就是为什么这些海外的呃服务要慢慢的去退出中国
1: 啊、呃？反正我觉得这个大家退出中国的原因其实都不太一样，嗯，只不过是有这么一种特点啊，就是。因为咱们网民不是一直在诟病国内的这个，不管是监管也好，还是其他的这种业务环境的问题嘛，就是把这个外企退出中国当成一个标志。对，就是就每一个外企退出一次中国都是一次标志，它好像是都往其中某一个原因上面去加砝码。嗯，啊，就是你看又不行了，又退出中国了，就产生这么一种感觉。你看，包括之前那个领英。领英、嗯、是去年吧，我印象中，去年的、啊、时间也不长，对，啊，就是大家纷纷的往外退，嗯，到最后呢，反正我的感觉，我的印象好像，之前好像还有过一些文章来盘点说，仍然留在大陆的，呃，国外的互联网公司确实没几个了。但是我的自己的观点啊，我就觉得这个原因可能各有不同，呃，这事儿，这个叫什么？不幸的人各有各的不幸嘛，他并不是因为。呃，什么监管问题啊，或者什么的，可能大家都会归归因于监管，因为大家对监管不满意。嗯、对，啊、呃，因为大家对这个不满意呢，就会觉得哎、呃，什么事儿都是因为这个事儿
0: 导致的。我觉得这个也没必要。因为这次的事情出来之后呢，我也看了一下朋友圈里面大家的讨论啊，嗯，很多朋友都说这是监管问题，就像刚才某高老师说的。呃，而且特别悲观的认为这就是一个脱钩的开始。你看，这个越来越加速了，大家慢慢的，这个海外的服务是不是以后就是中国的互联网和海外的互联网分割就更加明显了？这个界限就更加清楚了。就像刚才某个老师说的一样，我倒不这么觉得会是这样的一个，我们必须要。哎，一致化的去归因都是监管问题，都是这个什么这个审查的问题等等这些问题，我倒不觉得应该这么去做，我们还是要静下心来去看一下每一个个案它背后的原因是什么。而且特别有趣的是，这次的这些互联网公司都是一些服务型的互联网公司 ，Kindle、le, Airbnb， 其实他们并没有在国内监管语境下。呃，显得比较敏感的这个内容类的业务，或者是社交类的业务。准确的说，他们是工具型的业务。工具型的，就是服务或者是工具型的业务。嗯、对，呃，所以呢，并不是说都一样。你看，之前 Google 推出中国，我们知道它是一个内容型的业务。那么呢， LinkedIn l i n k i n 的情况比较特殊，我觉得可以单聊啊这件事情。但是你看 Airbnb 啊，呃 Kindle 啊，其实都是服务型或者我们叫工具型的业务。当然，有的朋友。会不同意啊，说你看 Kindle 上不都是书嘛，那还是那种，但是这里有一个特别明显的区隔，这个我也请教了隔壁有台的半只土豆老师，因为他是一个出版界达人。实际上 Kindle 做的是一个分发渠道，书不是他出的，书是有版号的。是经过这个我们出版部门的许可的印刷出来的书，它才能电子化在 Kindle 上去分发。这个东西是完全不一样的，所以它更多的我们还是把它归结为是一个工具型的公司，或者叫服务型的公司。所以它不太一样，他们只是服务渠道吧，不是不太是。内容，但是 a i r b b 也同样啊，它更是服务属性，而不是内容属性的，就完全就没有内容这这么一说嘛。所以，所以这个跟当年 Google 推出中国其实不太一样
2: 。我看那个呃，爱范的那个文章说，其实中国的这个收入在整个 r m b 全球收入只占大概不到 1%,
0: 1> 对，很低。
2: 嗯，对。那这种情况下，那可能对于 r m b 来说，那可能是一个。怎么说？就是把这个业务会做缩减呢，那我觉得也是一个正常的一个考虑，而
0: 且它受疫情影响也会比较大吧？对
2: ，因为因为可能它对于它的上海、北京，这也是它的一个重点的地方吧？嗯，对吧？那那如果这两个城市这么说，比如说比如一个月、两个月都没有人入住的话，对他来说可能也会很怎么说？也会很焦虑，对吧？对所以我觉得可能这回的一个问题就是疫情的影响的一个。怎么说？一个延一个延伸吧。那那个 Kindle， 我我个人觉得说，其实之前我记得是有个人送，就是送给我一个 Kindle， 嗯，就是那个啊。然后呢，我记得我当时用了一下，就是那个所谓的那个背那个背光，实在之间我受不了。为、哎、什么呢？我记得我在节目之前讲过，还被舒淇嘲笑过那个读音嘛。那是前是前年吧，还是哪一期咱们聊过关于那个自媒体的时候，好、啊、像聊过这个话题，但是只是一一句带过。但我当时的一个情况就是，我因为那个背光我不适应，所以我就没有在用。而且我当时好像看了一眼里边的书，相对来说都可能不是我想看的。那我觉得说，可能我就包括你们和周围人都就都会说,说，说 Kindle 可能在国内没有真正把这个事情往国内上面去真的去贴近。另外呢，就可能还有还有大家总说的说，因为手机现在变大了，个人是确实是不太想既带个手机就带一个电子书的。那、哦、可能我更愿意说，呃，两个东西二合一，因为我我又不需要吃泡吃泡面，对吧
3: ？<笑>对<笑>对啊
2: ，所以说那他对我来说更所以那个 k i n d l 可能弄好已经不知道叫我扔哪去了，可能打开用了两天，嗯、然后就再也没有用用过。嗯，我记得我们呃，下就好像去下图是参观过那个 k i n d l 那个，对，说对吧去亚马逊参观,观过那,那,那个产品墙，对，确实他们出了很多代，<对>但是呢。嗯你这个电子的，虽然这个东西它做的再精美再怎么样，可能还是要看内容，对吧？你的内容得丰富，对吧？大家哎，听别人说的一本书，你再说一搜，那就有，那对你就有用。是但是如果大家说的书现在他俩都没有，那你可能对这个东西，你的吸引力就会变小。嗯嗯，那它是不是里边是不是都是一些比较陈旧的书？那那如果是这样的话，那确实可能对于大家来说就没有没有吸因为书，我觉得在大部分所有的情况也是读新不读旧，嗯
0: ，
2: 对吧？你总不能说现在现在都2022年了，你非得去读2 0 2零年的书吧
0: ？对，这个其实是一个蛮难的一个问题吧？这个一会儿咱可以展开聊啊，因为今天我们在录音之前也征集了一下听友们的提问，我们的听友冷水煮面也提到。他说：“想让家云云讨论一下这两个退出中国的服务，是因为竞争因素多一些呢，还是因为监管因素多一些？而我觉得啊，就是刚才某个老师和老高也说了这么多，我是觉得在中国可能，我们只聊这两个服务啊，这两个服务有可能是竞争的因素更多一些。”来促使了他有退出的这样一个行动。刚才老高说了这个 Kindle 的这个内容丰富度的问题。当然了，如果我们深究这背后的原因，那当然我们要引入到比如说这个书号啊、出版规则呀等等这些更深层次的问题。但是表象出来，我们就会发现 Kindle 其实在里面会存在一个内容不足的一个现象。它的但是它的内容不足，并不是因为。Kindle 的内容不足，而是我们本身书籍供给的内容的多样性就没有这么丰富，所以它导致在国内用起来就是一个相对来讲有一些鸡肋的功能，或者是说，呃，授权。我们其实曾经跟我们的一位嘉宾讨论过，说把你的书是不是能够把电子版的授权给我们，我们把它做成音频的节目来助帮助你的这个书变成一个。比如播客节目或者一个有声书的内容，来帮助你通过音频的形式再再做一次出版。那最后嘉宾给我的这个答案是，我跟出版社签的时候，出版社就要求把所有渠道、所有内容形式，你都要授权给我，我才帮你出这个书。所以这个时候就导致了说，我去拿下这个作者的版权，其实是相对来讲比较难的。而在中国有书号啊等等这些资质的这个门槛，就会导致这个内容你就很难说，我把所有内容电子化，包括亚马逊上面它以前有那个无限阅读的那个计划，你会发现里面都是一些比较鸡肋的书。说实话，都是比如说老书，或者是引进的一些引进很多年那些书，村上村树的那些书等等，都是那些。所以。它这个内容到底有没有竞争力？我觉得两方面，一方面是说，呃，因为这样一个出版门槛，在国内出版门槛导致的这个内容匣子窄的这样一个问题。同样，其实还有一个问题，就是说它的内容是不是能够在这样一个监管语境之下，它能不能更符合中国国情的去丰富它的内容？这也是一个挑战。比如说，我们就可以说他在国内的竞品，比如微信读书。微信读书怎么做起来？可能有一些听友不太清楚，但是我比较清楚的是，因为舒淇应该是微信读书的第一批的用户，他曾经也在节目里聊过，他用这个微信读书这个硬件的体验。但是微信读书一开始，他在首页主推的是什么？不是有版号的图书，是网文，是玄幻小说。当然，那些东西我可能不会去看啊，老高可能看得多，我可能不会去看。但是，往往他通过了这个办法吸引了更多的用户出来，这是最大的一个不一样的地方。他更愿意去接地气、务实的去做一件事。但是，亚马逊做的就是图书出版渠道这么一件事儿。但是在中国，它符合不符合这个实际的国情，这是一个挺大的一个问题。我们今天也看了一下数据哈。呃，二零二一年四月二十三号发布了一个全国国民阅读调查成果，中国的国民人均纸质图书的阅读量是四点七六本，纸质的哦，电子书的阅读量是三点三本
1: ，比我想象中要多。<笑>因为我知道我有很多认识的人家里真的是没有一本书都没有的，除了课本啊。嗯，我不知道他这个调查有没有包含课本教材。字典工具
0: 应该是应该是不包括。在节目录音之前，我在朋友圈里发了一个调查，我说多少朋友是看到了，呃 ，Kindle 退出中国这个事情才想起来你还有一个 Kindle。<笑>其实我看了一下，我不完全的统计，在我朋友圈里至少 70% 之人是这么看的，就是真的是 Kindle 退出中国之后有这样消息，我终于把 Kindle 拿出来充上电，我再打开它一次， 7 0的人。但是我在别的社交媒体发这个调查的时候，也有人表示不同意。他说他读出很多 ，Kindle 是一个刚需。但是我觉得我们还是看一个大样本的一个情况吧。大样本的情况，刨去装逼因素（打引号的装逼因素），那可能更多的还是这样一个情况吧。当然，我也是 Kindle 的第一批用户啊。但是 Kindle 给我体验，一开始体验真的蛮好的，就是我不用买纸质书了，对吧？我随时随地，而且很轻，随时随地我拿出来在地铁上我都可以读。但是真的能够坚持多久？我可能算是坚持比较久的。我 Kindle 里，我昨天真的又打开一下 Kindle 的 APP， 我看了一下，我在 Kindle 里真正满打满算阅读完的书，其实还是不少的。我相信我比绝大多数人都多，但是也就是这样的，也就是这样。这还是基于说一个人均的平均的读书的。数量来决定的，而不是说设备怎么样决定的。所以在这样的一个大的市场背景之下，那 Kindle 在中国活得怎么样？他虽然没有公布数据，但我觉得可能确实是有一点尴尬。嗯
1: ，我觉得他肯定活得不咋地。你说我已经算重度的 Kindle 用户了吧？我说的重度用户其实不是那个阅读器，反而那个阅读器我很久没充电了。虽然我也有一个，呃……我是因为。这个用手机上面的 Kindle， 就是因为碎片时间嘛，就专门装一个阅读器，感觉有点过于隆重啊，所以就是在抽空用手机上的 Kindle 来看书。所以体验就是，我就这个比较喜欢它买书很快，就唯一就这一点，没有别的什么更好的体验了
0: 。哎，我不用等快递了，是吧？这个是挺重要的一个体验
1: 。对，你想它。比较重要的那些多设备同步之类的，其实经常出问题，嗯，啊，特特别讨厌。我昨天数了一下，我这个 Kindle 的我的账号里边现在有两百本左右，因为里边的书基本都是读过的嘛，所以就用了这个 Kindle 这个账号这么多年看两百本书，也还行，也不算特别少，嗯嗯
0: ，嗯差不多，咱俩数可能真差不多，嗯。
1: 对我最近主要是还立了一个 flag， 对
0: ，<笑>所以，呃，读书少了，写书
1: 多了。我最近立不是我最近立的 flag 是读书的 flag 也有，我我立了一个一年一百本嘛。啊
0: 、呃，最近你的 flag 有点多呀，什么？对，每天更一篇 blog， 然后读一百本书，然后每天画一个那个画一个三维的图。
1: 哎，这个一会儿咱还可以聊
0: 。对，咱<笑>、啊、你最近这个 flag 确实有点低
1: 啊，其实、啊、其实是这样的啊，我的 flag 就两个，就是一年一百本书，三百篇 blog 啊，哎不少
0: 了，你均到天就不少了
1: 。对，但是这个书呢，其实我我今天很客观的冷静的思考了一下，我应该能完成五十、一百，有点
0: 悬。你肯定的，三天一本吗？三天读一本书，你别干别的了。
1: 对啊，老板听见你
0: 该不开心了，这<以>你肯定摸鱼看的。
1: <笑>所以，所以这就是为什么要用手机抽空来看嘛？你整块时间不可能的。嗯嗯
0: 嗯。当然，这个又扯远了，扯远了就是扯到了大家的阅读习惯的改变的问题。就是其实这些年，因为有互联网、有移动互联网之后，大家在阅读习惯上的改变，或者叫信息获取习惯上的改变，其实是变得更碎片，或者是如果我们用高情商的说法，其实是更多元了。所以，到底这个纸质的这种长阅读还对大家获取信息，在这个大家获取信息的这个比例里面能占多少？我们真的不是这么乐观了。这是客观客观现实啊，客观是，很客观实际的一个情况，并我并没有褒贬这件事情的意思，就是你到底这是一个好事还是一个坏事我我觉得这事不好说
1: 。对，而且我我有一个观点哈、啊，就是说。长阅读本身并不比其他的形式高贵到哪儿去
0: ，我也他
1: 他就像我刷快手还是刷抖音，咱谁也别说谁，反正都是刷短视频，对吧？其实读书很大程度上来说，咱除了那些做做研究的人之外啊，一般的普通人读一些书，其实还是在消遣，它是一种娱乐。你把这个时间拿去看电影，还是看短视频，还是跟别人聊天，我觉得并没有什么高下之分。
0: 没错，我是觉得大家不要把读书这件事情标榜成一个我就比别人牛逼啊，我比别人精英，这样就不太好。我感觉
2: ，我来自报一下，我应该已经好像挺长时间没读过书了，嗯、因为基本都是在电脑上读文章类的吧。但是可能有一些长文，嗯,嗯啊，因为我觉得可能对我来说，但有时候你可能是想去获得一个信息。或者是得一个知识的话，其实你不一定非得从书里去得，你只要能够满足你的你你的信息获取
0: 的一个一个情况，我觉得这就是在怎么说，就是在就是在读。当然，这个话说两头，我觉得就是系统化的阅读还是对整个提高自己的认知有帮助，这是肯定是。比如说你读一个相对系统化的长篇著作。那你跟你看这些拼凑出来的文章肯定不一样。我们并不是否认长阅读的价值，但是实际情况就是在移动互联网时代，大家获取信息的习惯真的是越来越碎片化。如果我们长期的去看这个碎片化到底是好还是坏，我们今天没法得出结论来。我只能这么说。对，说完 Kindle， 我们可以说一下 i r b n b i r b n b 可能咱们三个人，我们算是一个，我和舒淇算是一个相对来讲比较重度的用户。但是这个重度也是仅限于说在海外用，我们真的没有在国内用过 Airbnb， 更没有当过房东，所以可以从我们海外用 Airbnb 的一个体验跟大家聊聊。完们 Airbnb 退出中国这背后，我们猜测了一下它的原因是什么。我们用 Airbnb 应该还算是 Airbnb 上信用等级比较高的用户，就是基本上我们去订房很少有被拒的这种情况，当然也有啊，但是很少被拒的情况。然后我们在澳大利亚。比如说，我们找的这个住过这个森林里的一个动物保护主义者，自己那个小房子，我们住过。啊，墨尔本海边那个德国那个老两口，这在我们那个旅游的类的节目里，大家都可能都听过哈、啊。这个那老两口，孩子在海外工作啊，老两口在家没事干，开了一个 RMB， 带着大家满处转。啊，然后旧金山我们住的时候，然后我们那个。美女房东，应该是个台湾人吧？我记得，哎，反正我们柜子里都是零食，包括湾区的那个，上次我们节目也聊过，呵呵这个让我们给他修 WiFi 的那个呵呵华裔的那个房东，都特别有意思。这帮人怎么讲呢？我觉得用 Airbnb 在海外其实更多的是一个，你住肯定是住，但是更多的是深入到当地。体会到当地的风土人情，甚至跟房东交朋友、社交的这么一个工具，而不是说像国内的这样一个，比如说我房东要搞一个非常高大上 ins 风的一个装修，然后我把这个所谓的民宿租给你，从里面盈利。他这个的目的，其实在海外相对来讲要低得多，更多的其实就是房东提供出来一间房子，甚至就是一个沙发给大家。然后呢，其实，在里面大家会有一个社交，或者是，哎，有点像以前的青年旅社。我总感觉青年大家知道青年旅社，如果你住过的话，你知道青年旅社最核心的东西不是那间房子，而是青年旅社里面的那间大客厅。这是它最有价值的东西。其实 r b b 更多是这样的，而且 r b b 在国外是什么？它其实是 B&B 的一个技术升级。B&B 是什么 ？B&B 就是床和早餐的这个英文的缩写。对你刚才说的
1: 那儿，我就想起来，是不是你刚才说的这些所有的体验，所有的体，这个深入到当地居民这种感觉，其实是 B&B 的精神内核
0: 。没错，所以它并不是一个新东西。它这 r n b n b 加了 a 只是给了 B&B 一个新的合作渠道，通过互联网来做了。但是在国内以前是没有 B&B 的，那 r n, b, n b 来了之后，就变成了所谓民宿，它就变成了一个新生意。哎，说起来，这像不像播客呀，
1: 同学们？哪个角度看
0: ，Podcast 其实是 p o d c a s t 的一个技术升级嘛。在海外，其实是这些广播电台把自己的节目分发手段变成了在互联网上去做分发。嗯，对吧 a i r b b 其实也是 B&B 的一个升级啊，它并不是一个新东西。但是在国内，无论是播客还是 a i r b b 都变成了一个新生意，因为它之前的那个原型在国内没有存在过。
1: 你说这个，我想起了 Apple Pay， 就是 Apple Pay 其实是个代替信用卡的东西，对。但是在国内呢，因为其实大多数人是没有用过信用卡的，虽然说咱们周围好像挺多，嗯、对吧？嗯。所以 Apple Pay 大家也没没觉得这些东西有什么用，嗯。所所以大家还是扫码，觉得这更方便
0: 。对，讲 Apple Pay 这个事儿就更奇怪了。这个咱再挖个坑，回头再讲吧。呃、这个，支付这个坑其实挖了很久了，回头再讲，它跟内容传输的这个渠道，或者说媒介渠道，可能还有一点点不一样，因为它这个生态更加复杂嘛
1: 。对，其实我想说的是，不一定 Apple Pay 啊，就是很多在，比方说美国或者硅谷，他们发明的新的东西，新的模式。其实是和它过去几十年的社会上的某一些另外的东西形成替换效应的，是一种升级。嗯、对，对。但是呢，可能放在中国社会呢，过去那个东西没出现过，嗯，呃，这时候空降了一个升级的东西，就水土不服
0: 。对，因为它带来更多的风险和不确定性。以前在海外呢，它这些风险和不确定性在长期的这个提供服务的过程当中，它已经消消散了。或者是大家已经有了一些解决方案，或者是共识，但是在国内它变成了一个新东西。那以前过去几十年甚至几百年间的这这这些事情，它要重新的来一遍，那这个时候就带来了新问题。这个我觉得是现在来看，我今天只聊 Kindle 和 r MBB， 我总觉得这个可能是这些海外的服务型的公司在国内水土不服，相对来讲比较重要的一个原因
1: 。民宿这个东西。可能和酒店行业有点像
0: ，哎，对，你可以从你酒店的角度聊聊
1: 。<笑>对对我我对酒店行业算有有一点了解，不是很多哈。就是我们知道，酒店行业其实在国内是一个监管非常严格的这个这个行业，可能大家有一些细节，大家一说就能感受到。就是大家在比如说携程上订酒店的时候，会有一些酒店后边有个括号写着“内宾”。这什么意思呢？就是不能接待外国人啊。然后这个在出酒店的时候，如果你要上网，你会发现你需要哎弹出一个页面，你要填手机号啊，这个验证通过了，你才可以访问网络。这些东西呢，全都是呃，包括后来很多年了啊。其实最早还没有，就是很多年了，就是要酒店要必须要实名登记人家身份证，后来甚至还要扫脸，对吧？就是我们整个的这个社会啊，还是倾向于控制大家的流动。虽然说现在不这么不能这么讲，但是所有的手段呢，还是说我要发现流动的这些人，我要知道他们是谁，知道他们在干什么。啊，所以民宿这个业态其实是有点擦边的，或者说在缝隙中成长的。你会发现，那如果说作为中间的这个对接的平台，它没有。他如果还是像在国外那样子，他做的事情很少，他只是做一个信息的流通，那很多事情呢其实解决不了。那如果他要做的多一些，比如说他要去解决两头的信用，解决中间的这些呃实名之类的问题，那他的运营成本又会增长很多。这其实可以认为是跟监管有关系，但是不是特别直接的那种关系。
0: 比如说，我们说民宿这件事情来讲，呃，长久以来是打了一个擦边球，就是在，比如说住宿登记这件事情，其实是在中国是法定的一个义务嘛，你提供者是一个法定义务，但是住宿登记这件事情在民宿里面其实被淡化了，呃，这些东西呢都有赖于各地的监管，比如这个地地区的啊有关部门说你这个民宿要纳入监管，那好，你必须就要纳入监管，有地区呢可能就管不了这么多。那也就那样了。比如说，我们前几年去丽江啊，住这些客栈，你会发现没几个登记身份证的。说实话，这几年什么情况不知道了啊。没不登记身份证也得扫健康码了，反正对，反正就就你反正就就大家都是在这一个缝隙当中经营，这也是中国的一个国情和特色了。就是新的东西，大家通常都是在缝隙当中经营，然后我们再去寻找一个更好的监管手段。这个也确实是存在。但是 M B B 而言呢，它作为一个海外的企业到中国，难免就会会跟这些合规问题来进行一些碰撞。对，通常来说呀
1: ，成功的企业是这么做的，就是他在业务落地的时候，一定会在一个政策的缝隙里。对，然后呢，他猥琐发育，当他发展到一个变成一个不可忽视的一个商业力量的时候，嗯
0: ，监管部门就会跟他讨论来了。
1: 对，他会主动寻求和监管部门的对话。然后在里边争取政策空间，嗯，这个时候呢，他不管是他作为行业的领军者还是也好，还是说他为了只是为了自己也好，他其实就可以把这个夹缝变成一个正常的一块空间了，嗯。但是呢，我怀疑，非常怀疑，国外的公司其实不是这么想事情的，
3: 嗯
1: ，就是说他们可能这只是可能啊，咱们节目里瞎猜，就是他们可能习惯于国外那种法规非常。非常稳定的情况，嗯
0: ，就是他不我首先寻求合规，对
1: 他，他不存在一个夹缝，并且把夹缝撑大这么一个预心理预期，嗯啊，所以说当当他撑这个夹缝，他一定会跟监管来回扯，对吧？如果是一个国内企业很懂国情的话，就我就拼命扯，扯来扯去的我就赢了，嗯、但是他一遇到这种压力呢，他可能就收缩了，嗯，他就后退了。甚至说监管可能提出一些不切实际的管理意见、管理要求，他就遵守了，结果他的成本就超高。那其实国内的竞品呢，可能压根儿就不遵守，反而跟监管去吃两顿饭，可能这事儿就改变了。这个这个，你说你说他是国情吗？他也是国情哎
0: ，对他就是国情，他就是国情的一部分，真的就是实际情况。说出来呢，在节目里说出来也很有可能，大家会说我们政治不正确。但是实际操作当中不就这么一回事儿吗
2: ？我至少在携程的民这个民宿里边是翻过一些，但我觉得里边大部分或者说至少有相当一部分已经变成了那种专业的，就是说他至少有几套房的这种、嗯、怎么说？专业房东对，就专业房东了。甚至有一些他就是公司，然后把他的这种可能不太符合酒店要求的房间都放到民宿里边来了。嗯。我举我举个例子啊，比如说我们假设想租个复式，对不对？但你知道酒店里是没有的，嗯、对吧？对。你你见过哪个酒酒店里有有复式呢？没有，只有民宿里有。但是呢，如果说你比方说有两个夫妻，他关系比较好，他就想住在比如说楼上楼下，对吧？这样呢，可可能平时吃个饭啊，对吧？喝个酒啊，他比较方便。那就是他只能去民宿里找。嗯嗯
3: 。
2: 对吧？嗯嗯但是民宿他就有一个参差不齐的问这个问题，我记得前前段时间就有人跟我抱怨，他说他去找个民宿，因为呢他当时的是行程法带星，他就给那个人去就给所谓的专业房房东打电话，然后那个房东说没问题，他就定了，结果定了第二天又给他退款了，就再去问他说不能住，嗯，那你说这不就很麻烦吗？因为你又你跟他行你的行程可能已经很近了。就是又面临说，我还要去找其他的民这个民
0: 宿再重新沟通。呃，在中国呢，民宿由于是一个新东西，其实还真的跟博客一样，就是做一个就快速的从 UGC 变成了 PGC， 就就就大家很多专业的房东或者是专业的公司、运营公司、代运营的公司，其实参与到了这个生态链里。但是，就像我们刚才说的，跟本身国外从遍币出来的这一套。逻辑在 Airbnb 上经营的逻辑是完全不一样的。这个时候他们会追求营销推广，追求这些东西，比如说要把我的房间装修成比较高大上的所谓的 ins 风，当然我们不是说 ins 风多高大上了，就是比较容易拍照、容易推广、容易传播的 ins 风或者小红书风啊。然后呢，我们通过这个东西来做运营、来做推广，让更多的人来住。他是做这些事情，在海外很少有人这么人。就是刻意的这么去操作，比较少的不能说没有啊，确实是我在我们看来比较少这种情况，所以这里就形成了一个完全截然不同的运营逻辑。那 Airbnb 负责运营的团队部门能不能适应中国市场这样一个东西？他是不是会发现中国市场的这样一个特殊化，跟他之前的运营逻辑是完全不一样的？咱就不知道了，因为我们知道 Airbnb 当时怎么做起来的，这个故事还是蛮有趣的。当时他就开放了一个平台，让大家把房源传上来，把照片传上来，然后让大家去呃，就是撮合订房嘛，让大家去订房。那在这个过程当中，他会发现一个什么事儿呢？会拍照的房东的这个房子的预定率明显要高于拍照拍的不好的房子的这个预定率，哪怕那个房子更好。这个时候 ，M B B 就干了一个特别有意思的增长行为，他就在全国各地雇了很多。专业的摄影师帮房东拍照，我帮你把房子拍好看了，传到人民币上，这是他做的最重要的一件事情。但是在中国，你发现不需要了，就是因为房东比谁都会拍，这这个就变了。那所以他的运营手段等等这些东西的，是不是能够符合中国市场的一个特点？那我们就不知道了。再加上刚才莫高老师说的这些监管啊等等。这些海外公司固有的这种合规的这这这,这种倾向等等这些东西就不好说了。我们的听友史林也聊到这个问题啊，是不是他们高估了品牌的价值？毫无疑问，中国人不信邪、啊、满足自己需求品质的基础上，性价比永远是第一。而中国制造、中国服务的低成本也超出了他们想象。我倒不这么看，就这个所谓的低成本和性价比，在咱们的节目里总觉得它是一个伪命题。因为从来不存在性价比这么一个东西，所以你说的性价比到底是什么？嗯，不太知道。但是我们能看到的，其实是在于他们所提供运营支持、提供服务的成本，因为中国市场的特殊性，导致了这个成本在无限制的增加，这里就会出现了麻烦
1: 。我想到如果说成本的差异，可能也有一点在哪儿呢？就是因为。这种增加的运营成本，比如说由于监管或者什么增加运营成本，呃，理论上来讲大家都是差不多的，对吧？对。但是，但是因为这个海外这些公司它可能是总部决策，它造成了这个本土团队没那么强的能力，或者是这个资源来做这个跟本地团队一样的竞争，就是本地团队。呃，可能本地的运营团队总部已经授权了，说你们可以搞，嗯、但是你发现他搞来搞去就要在产品上动刀，那产品技术团队都在总部，嗯、那你排期吧，对吧？嗯、你提个需求，要不然你就在中国独立做一个 app， 这个事儿可能性又不大
0: 。我们很难猜背后的原因，但是有一点是可以肯定的，如果我们无脑和懒惰的把所有的问题都推到监管的头上。这肯定是有问题的
1: ，对，你看我们在今天这样的一个日子还能这么讲，证明我们还是很客观的啊。<笑>对我个人的观点啊，就是说监管这件事儿，它不是一个蒙着眼睛的监管，它同样是要听从业者和市场声音的，嗯、就看你以一个什么样的姿态去和他沟通、和他对话。对其实我们很多推出的监管措施、措施都是。他们商量出来的，就是被监管者和监管者商量出来的。对，其实如果
0: 绝大多数的措施不是蒙着眼干的
1: 对。对，如果你觉得来了一个监管措施对你来说措手不及，把你的行业、把你的业务干掉一半，甚至打趴下了，这只能说你前面的工作做失职了，就是你没有去积极沟通。这些监管部门的人不是我们有的时候想象啊，这些非常官僚的官老爷，其实不是的，他们也愿意跟大家交流。
0: 嗯，比如说有一个非常好的案例，不就是苹果吗
1: ？对呀、啊，苹果，你看人干的多好
0: 。嗯，所以不一样。我觉得咱不能说来了一个事儿，咱就往里一归因，好，监管干的好事儿，这这也不对。嗯、呃，关键是他对你去做事情没有任何帮助。我觉得还是要看他背后的这些原因，他为什么？因为毕竟你。别管是作为一个创业者，还是作为一个职场人，可能更多的你要看背后的这些东西，而不是我们简单的去做归因，啊，去在朋友圈里发泄一番，然后我就结束。这、这、那这个信息对你来讲就是一个无效的输入，没有用，因为你并没有通过自己的思考获得了输出嘛，对吧？就痛快嘴这件事儿，谁都会干嘛，但但是他没有用这件事儿。对我我想说的，反正是这个，当然关于 Kindle 呢，我们有一位听友叫卫星也提到了。呃，他说关于 Kindle 退出中国，他的一点感触。Kindle 进入中国以来，并没有赚到钱，原因是多方面的。首先是它的产品和运营受制于总部，对市场或用户的响应不及时。例如，网站上有心愿单这样一个功能，默认不能设为隐藏，新建的心愿单不能重命名，对第三方字体兼容性差，用户购买电子书只能一本儿一本儿的支付，不能一起下单，经常合集书买的价格比拆开还贵。用户反馈这些问题迟迟得到不了改进。其次呢，在国内盗版电子书泛滥、巨头烧钱的环境下，一直没有找到可行的商业模式。对于更细分的阅读市场，比如说漫画、PDF、手写书写等等，没有资源投入，包括阅读器研发和内容的生产与分发，用户只能读、做笔记和导出批注，极其不方便，最终沦为泡面神器。第三。Kindle 没有在开放生态上下功夫，国内的竞品几乎清一色的都是安卓系统，无论是电子书格式还是阅读 APP， 都比 Kindle 的可玩性高。综合以上几方面，挺为 Kindle 惋惜的。这个也总结了刚才你们二位提到的这个问题，就是这种响应的问题，跨国团队的响应，其实这是海外公司一贯以来的这这是、个、这个毛病，一直是这样，从当年易趣开始。一败一去开始就就这德行了，这也没有办法。卫星说的这几个点里面有一些点我是不同意的啊，比如说国内竞品清一色的都是开放系统，不是啊。比如说你看掌阅什么的，虽然是安卓二次开发，但它也是封闭系统，你也装不了自己的 A P P， 就只能装它自己那个自己做好的那些或者它引入的那些，也不是都是开放系统啊，这这这个不是啊，嗯，不太一样。包括它这些做笔记啊、导出批注啊这些功能，在国内的这些阅读器上。呃，到底做怎么样也未可知，这个我们不展开了。这个不然的话就变成电子阅读器评测了。嗯、呃，这个回头我们拉着舒淇回来单单独聊。他对这个东西是重度用户啊，他读书量可能比我高。嗯，未来是怎么样子的？海外的互联网公司，别管是内容型的还是服务型的这些公司，到底在中国的市场的未来会是怎么样？因为我们现在知道还有大量的。海外的互联网公司在中国，虽然好多人说退的差不多，其实并不是，还有很多在中国有业务。那他们到底会怎么样？你看，有很多什么印象笔记、AWS、微软云等等这些东西，包括有 to B 的，也有 to C 的，其实还有蛮多的。那他们在中国会怎么样呢
2: ？我个人觉得，就是有一些，比如像像那个微软云啊。这些呢，我们也用，因为我们想做一些探测点嘛。其实我们是跟微、跟微软啊，跟亚马、跟微软、跟亚马逊、跟那个呃 Oracle， 其实都去谈了。但他们的问题就是啊，他们因为云的一个特殊性嘛，所以只能是走代理、走代理商和在国内授权那个方案。就他们的方案就会有，他有时候会比较死板，就反而是说，呃，就是因为我们想开发票，所以才不得不去找这些代理商。但代理商呢，也不是说他他的态度不好，他有时候他也只能是按照所谓的既定方针办，这就很麻烦，对吧？比如说，我们希望说能够有的时候希望能够按月这个来来付款，但有个公司他他他就说你得先充值，他说我们的规定就是就是这样。
0: 啊，这充值这事儿就非常烦啊，呃、对就是你没法<对>你财务没法处理这个事儿，也就是很麻烦呀、啊。因为你比、啊、你
2: 比如说你要，比如说我假设我这个月，比如或者我充了半年的钱，但他用的快了，嗯、他什么时候比如说钱没的时候，或者快没的时候，那我再想想充值可能就很麻烦。那万一服务被停了呢？对
0: ,对吧？对嗯
2: ，这个就财务摊
0: 销也特别复杂
2: 。但至少我是知道说，可能有的时候还是说很多公司拿的国拿的他在国外成功的。样子复制到中国，那这样就有时候就会很，就对我们来说可能体验并并不好，对吧？而且你想，啊，每个国每个国，就是说咱们咱们咱们不说其他国家，就中美可能很多说，比如说信息化各方面差异很大。你拿着美国现现在的东西来给中国中国的企业用，那可能这边就是并不适应，对吧？就咱就是说这个说的中国的最好的这个软件是什么呢 ？Excel。啊，对吧？那那这样、嗯、这个时候你，你你你给一个公司还只会用 Excel 的人去用一个在线的东西，他也不会适应。那包括还我，我觉得还有一个问题就是，中国的公司很多时候是因为它竞争太厉太厉害了，所以它的方向是对的，但是因为竞争厉害，它没有时间打磨细节。嗯
3: ，
2: 但反而呢，国外公司是说我的方向已经定了，所以我会花很多时间去打磨细节。但是你细节对了，你方向错了。嗯，那这个时候你会发现，说两边各有各的问题。你你用的中国的东西呢，你会觉得它细它的细节很烂，因为它没有时间打磨，对吧？天天都是在呃改新版发新版。国外的东西呢，就是哎细节很好，但它不合用。嗯，没错。那这个时候你你就
0: 很尴尬。这个就
1: 是这个、其实就是还是国情或者市场的这个感觉
0: 。我特别同意老高说的这个，所以我觉得啊，就是刚才我说了这些。企业水土不服啊，等等这些问题。但是在此之前，其实我们要定义一下什么叫水土不服，因为他们其实都不是差的产品，他们甚至在细节上做的非常好，因为我们用的非常多嘛，我们这个还是蛮清楚的，都不是差的产品。但是在国内的这个使用背景下，它就出问题了
1: 。我讲一个水土不服的例子，国外的东西到中国水土不服，可能大家都知道，比如开发票这个水土不服、嗯、啊。嗯、我讲一个反向水土不服，这个可能。大家以前不太了解，就是我之前在这家著名的海外酒店这个集团，这其实是个海外公司，啊，它是怎么运营呢？它是有一个小集团，然后下边的实体是很大的，业务都在下头，集团只做管理，这是个企业的结构，对吧？它在这种结构下，用国内的腾讯云和这个阿里云就没法用。国内的腾讯云和阿里云，就是这个在我们当时的需求是怎样的呢？集团要有账号，我能看见下属企业的账单用量，对吧？但是钱是下属企业各付各的，我集团不付钱。哦，哎，这个时候只有微软符合要求。你发现这是一个反向的，谁都不服。就是可能这种<对>这种管理模式在国外可能会比较常见，所以微软把这事干了，但是腾讯和阿里云就不支持。嗯，你看特别有意思吧？真的是互相不服
0: 啊，互互相不服。<笑>对，呃，肯定会有这种情况，因为你看之前前几天我跟袁堂化岩石聊那期节目，其实也聊到，就那期节目聊移民的，就在讲这个文化背景这件事情，其实是蛮高的一个门槛。不是你移民出去了，马上就能 get 到了对方的这个文化背景，产品也一样啊。产品别管是海外的产品进到中国，还是中国的产品进到海外，一定都会出现这种使用习惯啊，甚至是文化上的一些冲突和问题，还蛮多的这种事儿。而且我觉得国内企业也别沾沾自喜，你这个说国外水土不服，你先看看你自己，你自己这产品细节啊，等等这些事儿。你要赶上东西太多了，这里就不得不点名批评一个公司，这个公司叫得到，<笑>就是 Kindle 退出那天开那天就弄了一大字报，说，哎，我们要什么？就是 Kindle 走了，我们来了，就那这个意思吧。就是细节咱就不说了，是一种推广方式，我也承认，但是好看吗？就是如果你得到到了国外，对吧？你退出了 Kindle 会不会打这么一个广告出来？何必呢？为什么大家说替代品是微信读书，而不是得到？而得到推出这么一个东西来，微信读书并没有推
2: 。我
0: 就觉得不够大气，不够大气，不够大气，挺愁的。嗯
2: ，我现在特别明显感觉说，咱先别说跨国的这种文化差异了，嗯，你现在去跟一个大学生一块生活一个月，你看看你们俩会不会擦出一一堆火花？不，应该不叫火花，叫火星子。呵，
1: <笑>你这属于代沟。<吧><笑>
2: 对对，你这叫代沟。哎、你,你想啊，就跟我们在我前年在长沙吃饭，对吧？嗯、大家就聊，说我小孩啊，对吧？这时候你会发现，说包括招这个招人啊，就聊点你会发现说，其实大家很明显，就是你这个年龄，比如我们也快五十了，你现在才拿着你的年龄去面对一个哪怕刚毕业现在校招的人，你去给。跟他聊说，比如说你要你要他干的事儿，那可能就会发现说，可能是不一样，是很不一样，跟你的年轻的时候是不一样，对吧？二十年前的你，把把就把你和他和把你和现在的
0: 大学生拿出来看，可能真的差异很大。我觉得啊，这个问题呢是一个互相都要谦虚谨慎的问题，对，对吧？不是你老了，也不是大学生比你年轻，他想的多。而是我觉得这是要互相谦虚谨慎的问题。这我想起来，那天我在机壳上看一个帖子，我还回了，就是那哥们儿说，呃，飞书会打败 PDF 这件事儿，<笑>就是我说这个前门楼子<笑>跨骨轴子，这哪也不挨哪儿的，怎么提出来的？关公，关公战秦琼啊。嗯啊，就就无论是场景、房式背后的承载、木实木全不一样，他就怎么得出这个结论？那就是一个大明显看出来，就是一个刚毕业大学生，或者甚至说没毕业大学生去讲的。呃，他觉得新的东西一定会打打倒旧的东西，打败旧的东西，我觉得挺好，有这个锐气挺好。我我我们刚毕业的时候也这样，呃，但是是不是也要看一下经验？
1: 我我有一个观察就是。没有走走出校门的这个学生朋友啊，嗯，通常会比较上情主义。就是、我过去提过这个概念，对吧？嗯，就是说他这帮人现在开始谈，呃，商业模式，谈这些非常宏观的东西。这个呢，这个听友里边有这样的同学，这我建议警惕一点啊，因为其实离得太远，会让自己有的时候吧，感觉。有点不接地气，或者是真正在开始工作的时候就，就就会面临这个各种各样的挫折、
0: 挫败感。对对，是，这我同意。哎，扯扯远了，扯远了。还有一个朋友给咱留言，这个留言我一定要读一下啊。呃，我们有个听友叫小刀，这个小刀是谁呢？他自己就是 A W S 的员工，中国的员工哦。他他给咱分享了一个，他说非非常搞笑的一个事儿。说今天下午两点啊，看到 Kindle 停止运营的邮件本来没啥感觉，毕竟跟我们业务关系不大。但是三点多又收到我们业务线 VP 的邮件强调了 Kindle 停服是他们的事儿，是正常的业务调整。重点声明了 AWS 在中国的战略会一如既往，会继续加强投入，什么什么什么的。看完就把我们这位听友乐坏了，估计老板也想到了，大家可能会有什么负面心想法是不是 ？AWS 就是下一个了，还专门安抚了一下他们。反正这些事说回来吧，今这一期节目呢，其实没有特别追热点。我们几个人也是想了想才录的这期节目。第一个，我觉得大家不要简单归因；第二个，作为个人，面对这些海外服务的这种退出啊等等这些事情，我觉得，第一，你如果是在国内做产品的，跟他们恰巧产生了这个竞争的作用，不需要沾沾自喜，因为国内产品确实离人家的那一些细节打磨，客观来讲，离得还是蛮远的。那如果你不是这这在这个领域工作的同学呢，我觉得也没有必要灰心丧气。我是觉得还是得多看看别人产品怎么做的，就别形成这个信息茧房。我华为最牛逼，这这是最最讨厌的一个事儿，对吧？所以带入人，而且你得带入人家的使用场景去分析。你别坐在这儿，你拿出来一个海外的产品，你分析，哎，这个东西总不能开发票嘛？垃圾。不是这么回事对吧？你得带入人家的使用场景和这个需求去分析这件事情，你才知道人家在细节上的打磨是为了什么。这个东西是特别重要的，你别先入为主去想这个东西，他退出中国了就是一个垃圾产品，就是没做好，他再退出中国，不是这样，真的不是这样。就就别一锤子把人家砸死，这个没有必要，自己务求谦虚谨慎这件事而且我是觉得，尽可能的还是用最适合自己的工具和服务，而不是先想这个服务是国内的还是国外的。当然，你有特定的需求咱除外啊，比如合规啊等等这些需求咱除外。所以，嗯，我觉得还是大家本着一个开放和平常心去看这件事儿吧，而不是要在心里把这条线画的越来越深。什么是海外的，什么是国内的？而且我现在最讨厌的一句话，就是把海外互联网叫成外网。哎呀，我觉得，反正对于我们这种互联网原教旨主义者来讲，这个简直就是邪教，就得烧死。反正我觉得大家也没有必要对这个事儿盲目焦虑。还是那句话啊，这句话不是我说的啊，这是我们的领导说的。开放的大门只要打开，这个事儿就很难关上，也不可能关上。当然，在大的历史进程当中，它有可能会抖动，这是一定的。但是大的趋势，我觉得啊，作为我们几个人来讲，还是保持一个谨慎乐观的态度。不然的话，关门那个人，我觉得肯定会遭到反噬。这件事儿已经没有办法逆转了，所以大家也不要因为这个这些个案去过度的解读、过度的焦虑。因为 Kindle 退出之后，因为也是正好赶着疫情这个事儿，反正这些事儿都集中在一块儿了。我看大家都挺焦虑的，我觉得也没必要。咱聊下一个话题，聊点开心的。618到了是吧？得给大家放放毒了。我们很少推荐东西在节目里，但是这次呢，可以给大家推荐一个东西。这个事儿怎么来的啊？有一天啊，王大夫跑到我那儿说：“你知道现在 3D 打印机都多便宜了吗？”我说：“不知道。”然后他就扔给我一个链接，我一看，八百七十块钱一台 3D 打印机。哦，我说现在这东西这么便宜，因为我上次接触 3D 打印机可能还得是十年前了，当时那个 3D 打印机，第一它打的也不太好，二一个还齁贵齁贵的。我说什么呀？当时我就看一眼就扔那儿。哎，我说这么便宜，是不是买不了吃亏买不了上当？我就买一个试试吧，对吧？然后呢，我我就跟王大夫拍着胸脯，就跟王大夫说：“你甭管了，我送你。”啊，这八百多块钱嘛，咱就当成王大夫给我们修手机的工具了，啊，当成给王大夫买的工具，王大夫，甭管了，我也买，然后哎，我就给下单了，下单完就送来了，这一送来不了得呀，还挺好用，<笑>
2: 我现在天天在在我们的群里看你们在这
0: 在这秀这个 3D 打印的，哎，就挺好用的，就是它的打印精度跟十年前完全不可同日而语了。而且现在它生态链丰富了，就是比如说各种各样的材料都有了，从塑料的、那 PLA 的、可软的、硬的、碳纤维的、呃发光的、夜明的，反正各种各样都有。那材料也丰富了，然后生态也丰富了，呃，机器也没有以前这么难用了。哎，感觉这个东西还不错，然后我就试着打了几个零件，感觉精度啊、可用性啊都蛮不错的。然后呢，我就把这个消息高兴地发到了群里，结果某个老师也种草了，说我也要买一台。然后结果他那台现在还没到货，就赶六幺八买的，还没到货。但是呢，还行。说说体验吧，就是感觉这个东西，就像我刚才说的，十年前跟现在的这个东西完全不可比了。现在这个东西有一点可容价值了，就是它打出来模型的精度，我能真正的打一个正经东西拿来用了。这个跟十年前是完全不一样。十年前我觉得也就打一些玩具啊，放在那儿摆在那儿看好好看，即可有意思，就装逼，啊，但是它不实用。但是现在，比如说我打一个厨房的工具啊，打一个这个挂钩那个壳子呀、啊，我觉得都能干了，而且它强度各方面，因为材料它也能满足了，还不错。而且呢，现在的三 d 打印机没有以前这么难理解。它虽然还是需要一点点工科的背景，比如说你怎么调参，对吧？你怎么调平？啊，你你怎么去匹配这个材料的这这个温度？因为它是融融化之后去，我买不是那个光固化的，我买的是那个 FDM 的，就是它把材料溶解了之后一层一层堆出来的这种。啊，这个材料融化的温度啊跟强度之间的关系，你稍微有一点知识，或者你网上查一下，你也能用起来。这个不难，就是反正第一天啊，我们就开始从那个 T 站上去下了一些现成的模型，就打出来了。还不错，呃，现在软件也好用了，就切片软件什么都挺好用的。然后第二天，我和某个老师就开始纷纷的自己画图了，啊，这各种画图，说各种画这个我们想要的东西，比如说给我们家的这个超声波清洗机打个支架啊，啊，给某个老师给家里打个这个啊那个呀，反正还打了不少东西。说说体验吧，某个老师。这个哎，你算是云打印的吗？<笑>我这哪我画完图都发给我打，
1: 对我这还没没体验呢，特别郁闷。对，是这样，这个我说说我这心路历程啊，就是朱峰自从在群里头开始晒 3D 打印的东西，嗯、我这就种草了，种草了。结果呢，发现618有活动，就等了半个月，等着活动下单，结果呢，活动又堵着发不出货来，反正到现在还没到呢。<笑>啊！但是我借这个时间，我在干嘛呢？我跟这个正好跟珠峰不一样，相当于我在打印这上面完全没有任何实操经验。我把所有的技能点都点在这个建模上了。嗯，啊，所以我我用了这个半个月的时间，系统学习了 SolidWorks。啊，厉害了！<笑>这是这是著名的达索公司出的一个 3D 建模软件。我发现啊，现在这个就像朱峰说的，这个 3D 打印现在为什么感觉成熟呢？我的一个直接感觉就是标准化了，和整个工业界对接起来了。嗯
3: ，
1: 就是不管你用什么建模软件，你就可以无缝的导出 3D 打印要用的输入，对吧？嗯，而这 3D 打印所有的材料也好，还是什么也好，都是标准的，它只需要在打印机上调调参数，应该就可以适配。对吧？嗯，这个虽然我还没实践啊，但是我看资料都是，看起来都没有什么说这个材料还有很多种，你要跟那个头要适配，好像头都一样
0: ，头都一样。对
1: 对，这个我觉得和工业界只要能对上这件事就比较成熟了。嗯，所以我现在每天是什么呢？日拱一卒啊，就是每天画一个 3D 的建模。
0: 当然，我画的节目之前的那个 flag <对>啊，对
1: 对对，我画的建模都是零件型的，或者是小东西，不是这个手办啊，因为 SolidWorks 本来是画零件的嘛，它不是画那种特别复杂的人物之类东西的啊。现在这个这个画图的速度比较快了，我觉得我就等这个。哎、现
0: 在我觉得对，提个需求，某个老师五分钟就给画出来了
1: 。对对对，就是我就等这个打印机到货了啊。
0: <笑>对。哎，说是为什么我们同时对这个东西开始感兴趣了？一方面，这个疫情在家待着，风控在家，这无聊是肯定是一方面。就是，而且好多东西呢，就就不好买，就是买个小配件什么的，我觉得还不如打一个了。现在一看，就是这肯定是一方面原因。但是呢，再有一点，其实我们觉得我们干这么多年互联网啊，就是写代码这件事儿，对于我们来讲驾轻就熟是吧？五分钟码个东西出来，这很简单。但是在物理世界的创造，跟在互联网世界上写代码的这个体验其实是完全不一样的。我不知道某个老师有没有同样的感受
1: 。呃，我觉得首先第一点就是它都是创作，这个就和我写 blog 我觉得是同一回事就是、嗯、就是你你总要把你这个创作的欲望通过某一个路径能够输出出去啊，这个输出出去如果能被人看到并且被点赞，那就是特别开心。至于说你创造的是代码、是文章，还是一个 3D 打印的一个物理的东西，其实都是创作，这是其中之一。第二个呢，我为什么有点沉迷呢？是因为其实我本人在大学的时候并不是学计算机的，我是学造船的，我是这个少有的这个上大学期间机械制图和工程制图满分的人啊，所以哎，咱俩差不多啊，差不多。对对对，这个这个心里一直存着点画图的这个。这个
0: 还有点技能点，嗯，
1: 对，有点技能点，你、就、说、是、要不用浪费了，对吧？所以碰着这个点呢，就突然特别种草啊，嗯，它
2: 还不是一般种草。对啊、我我这有一个问题啊，一定小白的，现在他打那种金属，就拿拿金属打这事儿还行吗？他有那种粉末棒是吗？啊
1: 、哎，对，有金属的一种热成型的，用金属粉
2: ，嗯。
1: 啊，它相当于说，这个每一层都是用一个激光把那个金属粉弄化了，粘在上一层上边，然后就再再来一层。啊，它其实原理有点像光固化的那个树脂的原理
0: 。比如我想打个戒指，现在现在能不能做到？这个我可以说案例了，嗯、就是打戒指这件事情，三年前我们另外那位做珠宝的嘉宾杨总他们家就开始这么干了。但是当然，他不是说直接打出一个戒指来，嗯、拿金子打出来。他是打出一个毛坯是吧？他是打出一个模型，然后翻膜、翻成蜡膜，把金子灌进去，出来就是那个戒指。哦、但是以前你想去做这个戒指，嗯、是拿手工把这个蜡膜抠出来，效率是非常低的。嗯。对他现在呢，就是用那一台树脂的打印机，他做出来，因为树脂的精度高嘛。嗯。他做出来一个膜，然后翻翻成阴膜，然后把。对他它要翻来覆去
1: 搞好一次。比如说，他用一个高精度的树脂的打印机，他先做出了一个特别复杂的一个模型，打出来了，嗯，然后呢，再把它灌到硅胶里，然后再抠出来，这硅胶不就成了一个模子吗？然后再把蜡再灌进这个模子里，啊，再把硅胶打开，这就变成一个蜡的戒指，然后就可以用我们传统的失蜡法来做金属器件了。对。
2: 对，就是这么干。呃，目前还不能直接打进，对吧？
0: 或者打的精度还不够。对，没错。<吧>精度不够，或者是浪费太多。嗯、你拿毕竟是拿金子，嗯、可以拿银子嘛，对吧？银子就便宜多了。对，但是金属这叫金属沉积技术吧？这个技术现在在一些大型的工业制造的领域是有一些应用的。你是有一些尝试三 D 打印用的，对吧？对。3D 打印，因为你想
1: 拿一,一戒指其实是一个很简单的结构，嗯、它拿锤子锤的效率肯定比 3D 打印要高、啊。嗯
2: ，对。但是你的表面的这些抛光之类，可能还是要花很多时间的吧？毕竟你要带的少张啊、呃。对，甚至在做处理的，甚至你甚至在在里边可能要刻字，对吧？谁谁谁送的？嗯。嗯嗯啊，这个我觉得。等你们先把这个玩明白了，我们看后边有没有机会搞个什么基础的，对吧？咱这挨个来嘛，嗯、反正每一类是有每一类对应的这个最适合打的东西，对吧？对，对没错，<白>没错。嗯、好了，正二子现，争、嗯、取以后我们可以靠这个就业，<笑>哎，
0: 这有点远，<笑>老年人在就业是吧？
2: 我我觉得这个，我觉得现在是不是在那个淘宝上，是不是有很多都是承接三 D 打印的这个活的这种商这种商家？对
0: ，有承接画图的，有承接打印的、啊、各种。那
2: 你如果说我们假设可以一站式给它都给搞定，而且价格合理，那我觉得也没有问题啊，这就是一个事儿啊，对吧？就至少这是一个生意吧。嗯
1: 、做这个生意的人，我目测还是挺多的。如果你想在这个方面搞点事情，还是得。再找一些特殊的角度才好
2: 。嗯，啊，这个就是先，咱们先先玩嘛，万一玩成专家了呢，对吧？嗯
0: 嗯，其实这个事情有一点意思是在于说，他把制造业的技术往前垒了一步，往前推进了一步。迷雾化了。以前制造业是什么样子的啊？以前制造业就是你设计一个零件好，交给这个车工、铣工。呃，就是所谓车前铣报这四大工，交给他们，然后他通过各种各样对金属的这个加工技术，从一个铁坨子给你加工成这么一个零件出来，这个中间的耗时，还有中间因为人的这个操作带来的误差，其实是很难去给它精简下来的，就会把这个事儿变得非常难。你看以前的工厂里面。都是你进到厂房里面，一排车床，每一个工人都在那儿用手工把这个零件车出来，一个一个的，然后经过检验，好，你这精度没问题，再进到下一工具，这效率是非常低的。但是后来我们发明了自动车，就是我们通过凸轮去配合这些刀，去把它做成一个自动的这个切削的这样一个工艺，把这一个一个零件做出来，它效率提高了。但是它的编程难度非常高，因为是纯机械的，相当于你造了一个八音盒，你知道吗？就是那个感觉，就是你你把那个你要造一堆凸轮去控制所有的刀。这个我上学的时候专门学过，哎、
1: 我也学过这，这非常复杂。你要拿一张图纸把它翻译成代码，然后还在用那个破屏幕输进去
0: 。对，对<笑>嗯、它变得非常复杂。你说的那，它甚至说第二步，你说那已经是 CNC 的那个阶段了。嗯，当时是。真的是人肉把那个凸轮做出来，然后嵌到机器上。哦， oh. 是真的通过一个纯的机械结构去控制刀的。后来是通过电子步进电机去控制它了，那就是后来 CNC 这些东西。但是效率很低，浪费很大，因为它是一个剪裁制造嘛，就是我把一个铁坨子变成一个圆杆，呃，圆柱体。那这个时候那些材料其实是浪费掉，被切下去嘛，就变成了废料，浪费也是非常多的。那 3D 打印这个技术其实是一个增材制造。它浪费极小，非常少。然后呢，同时它可以实现一个比较高的一个制造效率，或者一个可所见即可得的一个效率。比如我做一个零件以前我想做一个塑料壳子这件事儿，麻烦了啊，非常麻烦。你别管做多少，只要你量产啊，十个也叫量产。先翻模去，给图纸翻模，啊，做一个模具，这个模具是有成本的哦，几十万哦。然后我拿这个模具。到住宿厂，住宿厂把这个东西一个一个住出来，然后就出现一个事儿：你订十个可能是十万块钱，但是你做一千个也是十万块钱，有可能是这样，就是这个边际效益你没法没法提高。但是3 D 打印，你看现在，比如我打一个，现在我拿它打一个树莓派的壳子，我翻什么模啊？我快递都不用等，它就出来了。能用吗？也能用啊。嗯，好看吗？也还行吧，反正够用。它就够了。当然，以后随着加工精度的提升、技术的提升，它可能会越来越成熟。这个东西，它就对制造业产生了一个比较大的一个影响。别管从效率上啊，从边际成本上啊，还是从这个材料的这个环保上啊，它都能起到一个比较好的作用。就这个是蛮有意思的一件事儿。但现在技术还没有这么成熟，比如说它精度，就是现在这种打印机的精度只有 0.2 毫米，它的精度。标称的这个误差，加工误差 0.2 毫米，其实这个精度是很低的、啊。你要打一些要比较精细的东西是挺难的。对,对，材料的种类也不是非常多，嗯，对对，也不是非常多。而且现在也有一些局限了，比如说还是要求大家动手能力，你得懂机械制图啊，你得会画图，这件事可能就难倒了百分之九十的人了啊。呃，你只能从网上下一些现成的模型打，或者你在群里找某个老师让他帮你画，是吧？<笑>对，只能是这么着。它不是开箱即用，它跟那个呃二 D 的打印机不一样。二 D 打印机你有 Word， 有 w PS， 你敲进字儿它就能打出来，这个不是啊。再一个呢，材料品类刚才我说很多，但是它有一个通病，就是它不抗潮湿，稍微一受潮，这个东西就没法用了。尤其那 PLA 的材料，稍微一受潮湿，我这有一盘材料就完蛋了。就是稍微一受潮湿，它打打的那个精度啊、拉丝啊等等，这个问题就全出来了。所以你得有一个好的一个保存条件，你得放到一个防潮的箱子里啊、盒子里之后，哎，给它保存好。对，对基本上，对
1: 它现在材料应该都怕潮，尼龙是最怕潮的 ，ABS 也怕潮，反正就是对，还是有局限性吧。嗯
0: ，有局限性。但是蛮有意思的是一个能看到未来的一个东西，所以我们最近就当成大玩具玩了玩。呃，当然我们看看吧。舒淇今天也在跟我说，看看要不要拍一个视频跟大家分享一下。呃，如果大家想看这个视频的话呢，也可以先关注我们的视频号，我们视频号就是“津津乐道播客”，大家在微信里面可以搜，然后也可以关注我们的抖音号，我们的抖音号也叫“津津乐道播客”。啊，也可以都搜到，呃，而且呢，我们已经把上一期的乱炖的一个混剪的视频节目也放在上面了，大家也可以去收看。我也就是把这个乱炖的节目变成了一个短视频，大家也可以去看，也蛮有意思的。最近舒淇在研究这件事对，大家可以去关注我们的视频号和抖音号啊，大家都可以去去看看我们最近视频有没有更新，包括最近罗德，就是录播课同学都知道这公司了。罗德他出这个录音设备，我现在用的录音设备也都是罗德赞助的。他们最近又出了一些新设备，最近也是他请我们去做一些评测，我回头评测视频也会放在我们的视频号和抖音号，大家也可以去关注一下。嗯，所以建议大家买一台吧， 3 D 打印机。回头我把连接我们推荐的连接放在那个，我们也放在我们的这个节目简介里面。呃，然后大家。可以看看要不要搞一台，趁着618还没结束，<我>搞一台玩一玩。我
2: 觉得最好是你出一个视频版，可能让大家有一个更更明显的感觉
0: 。对，
2: 回头我出一个，<吧>甚至说从一个东西，比如说这个东西我们没有图纸，从没有图纸到你怎么去做编辑到打印出来，有一个比较完整的过程，可能会让很多人可以好就是比较好的去理去理解吧
0: 。对。回头这个视频我们搞一下，搞一下，然后给大家分享分享这个我们发现的这个新东西，也不是新东西了，就是突然发现它的技术迭代了，而且成本下降了，就可以玩一玩了。以前齁贵、e、的，而且也没什么适中价值，
2: 没必要。我印象中那时候好像一个随便的一个三电机都要几，都都要三五千起吧。
0: 对吧？对所以以前挺贵的。所以
2: 那天我看到你说这东西只有七八百的时候，我自己都觉得哎，好像这东西确实是比原来就是你的精你的精度变高了，更更加实用了，而价钱却在下降。嗯
0: ，对，它就变得更有意思了
2: 。期待你们的视频，我再看看我是不是到时候也要搞一个。好,好
0: 。<笑>当然，这期乱炖我们也尝试了一下，让听友提前参与到节目的策划当中来。所以呢，我们在这期节目的之前呢，我们在我们的微信群里发了一个话题征集的活动。那关于 Kindle 和 Airbnb 退出中国大陆的这件事情呢，也有很多的听友给我们留言。这期节目里面我们念到了一部分，但是也有很多没有念到。但是大家留言的质量，我发现出乎意料的高。大家每一个人留言都是长篇大论，非常长，所以我也没有办法完全在节目里念出来。呃，但是在这里呢，我觉得还是要感谢一下大家，也欢迎大家继续参与我们的这个节目策划阶段的这个互动。呃，念一下我们留言听友的名字吧。呃，冷水煮面，缺根筋的李老师，小翅膀 K K， 史林小刀，一阿颂 ，E,、A、ong, e L D N I K。卫星中二网友恩图刘慈，老虎爪爪，白鸟，小南北出口，咸鱼哥 nass 点思考问题的熊，哎，感谢这些听友啊，也欢迎大家继续参与。怎么参与呢？就是加我们的微信群吧。呃，加入我们的听友微信群，呃，加群的办法可以在我们的节目简介里面去点击加群的那个链接，会出现一个二维码。呃，或者可以关注我们的微信公众号“津津乐道博客”，然后回复“加群”两个字，还可以加我们小助手的微信，然后小助手直接拉群，也可以。我们小助手的微信号是 dao 160301。大家加完了之后，也可以小助手也可以自动的去帮你去拉群，都可以。然后加入我们的听友群，我们每期节目在策划阶段就会来征集大家的意见和建议。我倒
1: 可以发了以后配一篇 blog， 然后把大家的留言放在里边。
0: 哎，可以，那我把这期节目留下 share 给你，回头。行，那我们的这一期科技乱炖就先跟大家聊到这里，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，再见。